0: Pronto, agora estamos ao vivo tanto no Instagram quanto no YouTube. Pessoal do YouTube, sejam bem-vindos, nós vamos começar a nossa live de hoje. Hoje é a segunda live da semana. Para quem não participou da última live que foi na terça-feira, terça-feira nós falamos sobre como combinar ingredientes, combinar temperos para poder criar o prato perfeito, que é usando os quatro elementos de todos os pratos, que é a questão da gordura, do sal, da acidez e do calor. Se vocês não viram ainda... Está no YouTube, está disponível, está no GTV também. E a gente vai falar hoje sobre um outro assunto, é como você pode cozinhar profissionalmente aí da sua casa, ou numa casa, uma cozinha residencial, ou numa cozinha pequena. Eu trouxe aqui vários passos que eu fui aprendendo conforme fui trabalhando. Eu tive oportunidade de trabalhar em cozinhas grandes, mas também tive que trabalhar. E hoje, inclusive, quando eu faço meus conteúdos, eu faço na minha própria cozinha. Então eu aprendi como que eu faço para poder me desenvolver. Tá bom? Mas antes disso, quero dar as boas-vindas para quem está chegando aqui pela primeira vez. Quem não me conhece, sou o chefe Márcio Valente. Eu sou responsável pelos conteúdos aqui do canal Márcio Valente, onde a gente fala sobre gastronomia, dicas, empreendedorismo, que é super legal. E hoje eu queria dar uma dica para vocês. Como vocês já sabem, nós já temos agora o nosso canal também no Spotify. Então, todo o conteúdo que tem dessa live, ele é convertido para MV3, para áudio, e eu coloco lá no Spotify também. Então, se você ainda não está é, marcado lá no Spotify, não se registrou no Spotify, muito simples. Tem o meu site, só entrar no meu site, que está no link aqui da bio do Instagram, está no banner do YouTube, ou vai lá direto na internet, marciovalente.com.br e lá no, na entrada tem todas as minhas redes sociais. Tem o Spotify, YouTube, Pinterest, Instagram, Facebook, estão todos os links lá. Inclusive, lá tem o um link para o Telegram, que é o grupo onde a gente também troca bastante experiência, e você poder, em tempo real, ver o que está rolando aqui no canal e os conteúdos que estão sendo transmitidos, beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um um outro foco, que é a questão de como trabalhar a sua organização dentro de casa e trabalhar profissionalmente, fazendo com que você tenha mais qualidade de trabalho, faça pratos melhores e com organização, tá? E outra coisa que eu de falar, as lives agora já estão definidas, nós vamos ter duas lives por semana, tá? na agenda toda terça-feira e toda sexta-feira nesse horário, às 15 horas da tarde. Eu vi que fica bem bacana que o pessoal que trabalha com gastronomia trabalha na hora do almoço, depois trabalha à noite. Esse horário tá bem no meio ali onde a gente consegue dar uma pausa para poder participar aqui da live, beleza? O pessoal do Instagram tá entrando aí, fica à vontade, vão entrando, o pessoal do YouTube também. E vamos pro conteúdo, certo? Beleza. Então, só recordando, nós vamos falar hoje sobre como cozinhar profissionalmente numa cozinha pequena ou numa cozinha residencial da sua casa e por aí vai. E para isso, eu separei em cinco tópicos que a gente vai abordar, numa sequência, para que você comece a se organizar e se desenvolver, para que você consiga produzir seus pratos de uma forma profissional, com uma qualidade que seja reconhecida pelos seus clientes, beleza? E esse primeiro passo que a gente vai trabalhar agora, é o que acontece antes mesmo de a gente começar a cozinhar, né? Que é o famoso planejamento. Sem planejamento a gente não consegue chegar a lugar nenhum, não adianta sair fazendo, sem planejar, sem pensar como fazer, porque sempre dá confusão, dá muito mais trabalho e às vezes você gasta até muito mais dinheiro e gera desperdícios e de para aí vai. Então, o primeiro passo é a questão do planejamento. Como você faz isso? Primeiro, você tem que definir um planejamento como que você vai cozinhar. Primeira dica que eu dou para vocês, antes de começar a cozinhar, antes de começar a fazer qualquer coisa, você pode estar trabalhando em dois formatos. Ou você trabalha com um menu fixo ou um menu variável que você cria, ou você trabalha sobre encomenda. Independente dos casos, é muito importante você definir qual vai ser o menu a ser preparado naquela semana. Então defina sua semana e planeje. Fala assim, poxa, essa semana eu vou fazer uma série de marmitas que eu vou fornecer, eu vou fazer uma série de massas para quem trabalha com pastifício, ou eu vou fazer eu vou trabalhar como personal chefe, tem que fazer o preparo antes de ir na casa do cliente. Então, a primeira etapa é faça o seu planejamento e defina qual que vai ser o menu que você vai trabalhar nessa semana. Ao definir esse menu, você consegue já fazer duas coisas muito importantes. Primeiro, você vai conseguir definir a sua lista de compras, você sabe o que você precisa comprar e você já sabe o que você tem em estoque e o que você não tem para poder já se organizar. E segundo, você já consegue entender quanto tempo você vai precisar da cozinha exclusivamente para cozinhar os seus pratos, para fazer os seus pratos para fornecer. Beleza? Aí, assim que você definiu o seu menu, você sabe o que tem que ser cozinhado? Você precisa é, programar os seus pratos de acordo com o seu pedido ou menu definido. Por exemplo, você, vai, você fornece marmitas e você tem uma série de marmitas por dia. Então você vai ter que fazer uma programação, falar assim, olha, primeiro eu tenho que fazer essa, depois fazer essa. Você faz uma sequência para que você consiga programar os seus pratos de acordo com os pedidos. Depois que você programou, você vai ter que fazer uma coisa muito importante e que faz toda a diferença. Você precisa escolher Um horário de menor movimento na casa para que você possa usar sua cozinha exclusivamente. Por dois motivos. Primeiro deles, você não vai sofrer interrupções e não vai ter gente passando o tempo todo atrapalhando. E um segundo motivo, a questão da higiene. Quando a gente trabalha numa cozinha, mesmo que sendo em casa, é muito importante usar uma touca, usar luvas, usar todos os equipamentos necessários para manter a higiene dos seus alimentos. Se você tem uma casa com um monte de gente, que no meu caso tem duas filhas, se você tem filhos em casa, marido... Pessoal que fica transitando na cozinha enquanto você está cozinhando, isso é um problema. Então, defina sempre um horário para você trabalhar ah, os seus pratos, você desenvolver a sua cozinha. E o mais importante, defina um horário onde o movimento é menor na sua casa. Quais são esses horários? Geralmente, cedo de manhã ou um pouquinho mais tarde durante a noite ou durante a tarde caso sua família trabalhe fora de casa. Sempre entenda qual é aquele período que você consegue trabalhar Sem interrupções. E o mais importante, em vez de definir vários pequenos períodos, define um período grande para você trabalhar. Por quê? Quando você define esse período, você trabalhando numa sequência, isso gera uma cadência no seu trabalho. Você consegue se desenvolver melhor e fazer mais coisas em menos tempo do que ficar picando seus preparos. Legal? Depois que você definiu esse horário, aí vem um ponto que é bem interessante e bem importante. Fale com sua família, fale com quem está na sua casa sobre esse horário. E estabeleça uma regra. Fala, gente, das duas da tarde até as cinco da tarde, ninguém entra na cozinha, porque eu vou estar ocupado, vou estar trabalhando, fazendo os pratos. É muito importante você alinhar isso com as pessoas da sua família. Para quê? Para que eles também se programem para não estarem na casa quando você vai precisar. Não é mesmo? E aí, é bem importante você alinhar isso para que você tenha esse planejamento definido. Então, só resumindo a questão do planejamento. primeiro ponto é, defina qual menu que você vai trabalhar. Que pratos você vai preparar. Segundo, Depois que você tem esses pratos, como que está o seu estoque e o que você precisa comprar para fazer esses pratos. E já entenda também quanto tempo você precisa para preparar cada um desses pratos. Terceiro, coloque isso numa sequência de acordo com as entregas que você tem para fazer. Beleza. Quarto, você define uma agenda, um horário fixo por dia, e é bom não ficar mudando muito esse horário, e alinhe com seus familiares e alinhe com quem está na sua casa para que você use esse horário exclusivamente para você e a cozinha seja totalmente sua. Aqui no meu caso eu tenho uma pequena diferença, como vocês podem ver, eu tenho aqui meu cantinho, aqui no meu cantinho ele fica o lado mais isolado da casa, então não fica circulando muitas pessoas, as pessoas não ficam o tempo todo aqui, mas mesmo assim eu tenho que avisar, gente, olha, estou preparando uma receita, estou preparando um prato, estou fazendo uma encomenda, estou fazendo uma gravação, então com isso, as minhas filhas já sabem, elas já vão para o quarto delas e vão estudar, ou fazem um trabalho, ou vão para o celular, ou vão para fora, vão brincar, etc. Então isso é é bem importante. Beleza? Então com isso, a gente conclui o primeiro passo, que é o passo do planejamento, beleza? Depois disso, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é o passo da organização. A organização ela é tão importante quanto o planejamento. E qual a diferença entre planejamento e organização? O planejamento, você está com as informações ainda no papel. Você ainda está se organizando, você está se agendando, você está ainda é, definindo uma estratégia para começar o jogo. Na organização, já é um pouquinho da mão da massa, onde você vai trabalhar o seu, o seu planejamento e vai começar a colocar ele em prática. Mas ainda você assim, ainda não está preparando o seu prato. Ainda faz parte de um pré-preparo. Pré, prepa, Até engasguei. Pré-preparo. Pré, e aí, como é que funciona? Organize seus ingredientes e produtos de forma correta. Primeiro passo. Entenda que você tem que ter um espaço exclusivo para os seus pratos. E exclusivo para os produtos finais preparados para fornecer tanto refrigerado como uma geladeira nem que seja uma área da sua geladeira e tanto quanto armários Por que, que eu falo isso? É, sempre separe os ingredientes que você tem para sua casa, para suprir a sua família dos ingredientes que você usa para fazer os pratos para os seus clientes Por quê Primeiro, evita que a sua família consuma esses ingredientes por engano e quando você precisar ele não vai estar tá lá Primeira coisa E outra coisa você, quando faz essa separação, você entende exatamente o quanto você está gastando com seus produtos, gastando com os insumos para preparar os seus pratos. E você consegue entender melhor como é que está sendo a lucratividade, as suas vendas, e quanto você está ganhando efetivamente fazendo aqueles pratos. Isso é um ponto muito importante. Depois disso, uma outra coisa, rotule muito bem cada um desses ingredientes. Coloque o rótulo, isso até é uma exigência de Anvisa e até é muito importante para que você tenha um controle da qualidade dos seus produtos. Então mesmo que seja um congelado, que seja armazenado a seco, crie uma etiqueta, tem padrões na internet, você encontra no Google, em qualquer lugar, e essa etiqueta tem que ter três informações principais. A descrição desse produto, o que, que ele é, qual que é a data da abertura dessa embalagem e qual que é a validade. Isso é muito importante. Para quê? Para que você tenha um controle e não use por acidente, um produto que já está aberto há muito tempo. Isso é muito, muito importante, beleza? Depois que você rotulou, é, evita misturar ingredientes diferentes numa mesma embalagem. Gente, eu já vi muito isso, e às vezes é hábito, a gente acaba fazendo em casa, mas para quando, quando a gente cozinha profissionalmente, isso é muito perigoso, pode gerar muita contaminação cruzada. Um exemplo, você está trabalhando com um prato com frango e um outro prato com carne, de, carne bovina. Se você coloca os dois no mesmo pote, isso gera uma contaminação cruzada e é um perigo para a saúde dos seus clientes. Então, nunca misture ingredientes, quaisquer que sejam, numa mesma embalagem. Sempre tenha embalagens individuais, coloque em saquinhos plásticos, ou aqueles potes plásticos herméticos, tudo bonitinho, para evitar a contaminação cruzada, beleza? Vamos lá. Depois disso, é, você tem a questão da, do acondicionamento desses produtos. Como você já vai separar um lado da sua geladeira, uma parte da sua geladeira, uma parte do seu armário, mantenha esse lugar completamente limpo e, se possível, use plástico para poder forrar e manter aquela área sempre super organizada. Aquilo lá vai ser a sua área de trabalho. E quanto mais organizada, mais limpo estiver, melhor. Porque você vai se organizar melhor, você vai se sentir até mais confortável, mais tranquila na sua cozinha e vai encontrar as coisas com muito mais facilidade. Isso agiliza muito o seu trabalho, beleza? E aí, o que acontece aqui? Depois tem a parte de organização, legal. Um outro ponto, você separou esse espaço exclusivo e sempre mantém esse espaço organizado do que é aberto e do que está fechado ainda. Tem Tem um espaço um pouco mais separado para você não confundir e abrir duas embalagens iguais. Isso também é muito importante. Então, beleza. Resumindo a parte agora de organização. Primeiro você fez a parte do planejamento, agora eu vou falar da parte de organização. organização é o quê? Limpe a sua área de trabalho, mantenha a sua área de trabalho totalmente organizada, com os armários, com a freezer, com as embalagens, tudo isso é muito importante para que você tenha uma área limpa, uma área organizada, para que você desenvolva um trabalho profissional e você consiga cozinhar, inclusive em volume. Quando você tem que cozinhar em volume, você precisa ter espaço para poder guardar os ingredientes, isso é óbvio, mas é muito importante que você tenha eles super organizados, beleza? Agora nós vamos para a parte da terceira fase, que é a fase de processo. Então a gente falou primeiro de planejamento, nós falamos agora de organização, e terceiramente nós vamos falar agora sobre os processos. O que é um processo? O processo é como você vai trabalhar na sua cozinha. Como é que você vai organizar a sua bagunça, vamos dizer assim. Porque quando a gente está na cozinha, às vezes é aquela correria, panela para cá, frigideira para lá, eletrodoméstico doméstico para cá. Então uma coisa que é importante é Prepare o terreno para que você possa trabalhar a sua gastronomia, para que você possa trabalhar os seus pratos. E a parte de processo é justamente isso. Como é que você tem que deixar a sua área de trabalho pronta para que você possa trabalhar dentro desses processos? Primeira coisa que eu falo para vocês. Tenha sempre uma área de trabalho limpa e ampla para você trabalhar. Por que isso? Porque nessa área é o local onde você vai porcionar os seus produtos, onde você vai fazer o mise en place, que faz parte do pré-preparo, que eu vou falar daqui a pouco. É onde você vai acondicionar, caso você trabalhe com marmitas, por exemplo, é onde você vai acondicionar todas as marmitas e montar elas de uma vez. que não adianta você ficar montando de duas em duas, você não vai ficar o resto da sua vida montando marmita, por exemplo. Então, a área tem que estar totalmente organizada. Primeiro você analisa a sua cozinha, tira tudo que é superficial. Por exemplo, vazio decoração, eletrodomésticos que são poucos usados, Os eletrodomésticos deixam numa área que quando você precisar, você vai lá, pega, usa, usou, guarda de novo. Deixa a bancada liberada. Outra coisa, higiene corretamente todas essas áreas. Use álcool, álcool 70, passa bastante álcool, deixa bem higienizado, deixa tudo liberado para você trabalhar com conforto e com segurança. E outro ponto é, a a pia onde você lava a louça tem que estar completamente vazia, completamente limpa. A gente sabe que lavar a pia é a pior parte da gastronomia. Mas é o mal necessário. Então, para quando você estiver cozinhando, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar a área totalmente limpa, totalmente higienizada, totalmente aberta para que você possa trabalhar. Beleza? Aí que você está sendo organizado, está tudo bonitinho, você já definiu qual vai ser o processo. E aí que é legal, sempre visualize na sua cozinha uma ordem desse processo. E qual que é essa ordem? Você compra um produto, você guarda esse produto, quando você vai precisar, você pega esse produto, você vai... É, misturar ou você vai porcionar esse produto para depois preparar tem uma visão na sua cozinha em como colocar isso numa sequência, para que? para você não ter que atravessar a cozinha, idas e voltas toda vez, isso agiliza também muito o trabalho, então coloque a geladeira, coloque o armário num lado da cozinha, onde você possa pegar e ir para o lado e já ir para o balcão e depois do balcão você ir para o fogão então você consegue ter uma sequência de trabalho que vai facilitar muito a sua vida e você conseguir trabalhar e organizar com volume Tá bom? Legal. Então agora a gente falou da questão dos processos. Nós fizemos toda a organização, planejamos, compramos os produtos e já organizamos a casa. Agora a sua cozinha tem que estar com visual e profissional praticamente. Ela vai estar super organizada, vai estar clean, vai estar com só itens e utensílios que são realmente necessários para o seu trabalho, para que você comece efetivamente a trabalhar. Legal? Aí vem a próxima fase. A próxima fase a gente chama de pré-preparo, é uma fase que antecede o preparo dos pratos efetivamente. Né? Nossa, tá quente aqui hoje, tô falando muito rápido, acaba até tá engasgando, <risos> mas vamos lá. É, no pré-preparo, a gente vai fazer o que? O mise en place dos nossos pratos. Para quem não sabe, mise en place é uma palavra em francês que significa colocar em ordem, colocar no lugar. Então, qual que é o processo de mise en place? É literalmente organizar e separar todos os ingredientes que você vai usar no preparo daquele prato. Então você pega os legumes, pega cebola, pega a farinha, pega tudo que você precisa e separe naquela primeira bancada que a gente falou. Legal. O segundo passo, higienize todos esses produtos. Inclusive, por exemplo, você que trabalha em lataz ou trabalha com pacotes, esses pacotes enlatados precisam ser higienizados antes de aberto. Por quê? Eles podem gerar uma contaminação também. Então Higienize tudo, lave os legumes, lave as frutas, lave as verduras, é, limpe as embalagens, limpe as latas com álcool, deixa tudo organizadinho. Você já tem ali uma bancada com todos os ingredientes que você vai usar. Já conferiu, as quantidades estão ok, tudo está certinho, você vai para a segunda etapa do mise en place, que é o quê? Você vai começar a processar esse alimento. Então tá, você sabe o que você precisa fazer. Aí você vai fazer um prato para mais ou menos, dando um exemplo aqui, 20... Porções. Legal. Quanto que é a receita? A receita gera cinco porções. Então você sabe que são quatro receitas. Com isso, você já sabe quanto você precisa de cada elemento, correto? Beleza. Então você já porciona e separa cada elemento de acordo com a receita e deixe já separado, aberto e já pique os legumes, já fatia o que precisa ser fatiado, já limpa o que precisa ser limpo e deixa já organizado em vasilhas. vocês se já repararam, quando eu faço meus vídeos aqui, Tudo que eu faço, tudo que eu uso dentro desses vídeos, já estão devidamente porcionados e devidamente processados. Eu faço um exemplar antes de fazer o vídeo. Porque se eu fizesse um vídeo aqui e fazer com vocês um exemplar, o vídeo teria mais de 30 minutos para fazer uma receita que eu faço em 8 minutos. Então é bem interessante que você faça isso, porque isso vai ajudar você também a melhorar o seu processo. Você vai agilizar muito o seu trabalho e você vai economizar muito tempo com isso. Então, é um tempo que você investe antes de começar a cozinhar, que é para organizar e deixar tudo em ordem. E tem um outro benefício. Quando você faz um mise é naquela hora que você percebe que talvez falta algum ingrediente. Isso já aconteceu comigo, tenho certeza que pode acontecer com você também. Então, um ponto importante é, ao fazer um mise tenha cuidado para separar tudo direitinho nas quantidades corretas e, se caso falta alguma coisa, dá tempo de comprar. Agora, imagine você não faz um mise Tá preparando um prato e de repente você vê e falta um molho de tomate. E aí? Aí ferrou, você vai ter que apagar o fogo, ir até o mercado, comprar, voltar todo o processo, acender o fogo de novo, aquecer. Você perde muito tempo na brincadeira Então, é muito importante que você faça esse mise en place. E aí quando você preparou esse mise en place, não esqueça de cobrir todo esse mise en place com plástico filme. Eu uso muito plástico filme aqui porque ele evita a contaminação e ele evita qualquer tipo de sujeirinha, cai um cabelo, uma mosca tal, você já cobre ele com tudo com plástico filme e já deixa tudo separado. Quando você trabalha com muito volume, usa-se também aquelas vasilhas, aqueles potes transparentes com tampa. Isso é muito útil e você consegue empilhar e conseguir identificar muito mais fácil na hora de fazer seu preparo. Isso ajuda demais também para quem trabalha com volume maior. Beleza? Legal. Então já fizemos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta etapa. Passamos do planejamento, do processo, o pro pré-preparo, e, minto na função do planejamento, para depois entrar na fase de organização, para depois entrar no processo e depois de preparo. Então são quatro etapas que fazem com que você chegue no momento de cozinhar. Aí vocês perceberam que são cinco etapas. As quatro primeiras etapas a gente não começou a cozinhar até agora. A gente só fez processos. A gente só antecipou. E vocês vão perceber que quando vocês fazem isso, o quinto passo que é o preparo propriamente dito ele se torna muito mais simples, muito mais direcionado. Vocês conseguem trabalhar com muito mais clareza, com muito mais agilidade, beleza? pessoal entrando aqui no no Instagram, Flávio, seja bem-vindo, Barros. Fala, Antônio, tudo bem? Antônio é um dos meus alunos do Chefe Criativo, já está mandando super bem nas marmitas, né, Antônio? Vamos lá. Legal. Agora eu vou entrar no quinto passo, que é o passo do preparo. Aí o preparo, eu vou te dizer duas coisas que são muito importantes. Prepara o seguinte: primeira coisa, o preparo ele é formado por etapas. Todo prato que eu sei fazer ele é formado por etapas. Um exemplo: eu preparo muitas massas por aqui. Então, quando eu faço as massas, a primeira etapa é o que? Preparar a massa para que ela possa descansar. Tem que ficar 30 minutos descansando antes de eu poder abrir essa massa. Então, eu preparo a primeira massa, a primeira etapa. Segunda etapa, eu já preparo o recheio dessa massa caso ela seja recheada, para deixar ela já separada. A terceira etapa, eu já deixo o molho pronto. Eu preparo o molho para depois eu fazer a montagem e cozinhar essa massa. Então, quando a gente começa a trabalhar por etapas, pensar por etapas, a gente consegue antecipar os processos e agilizar o nosso trabalho também. Então, entenda qual que é a etapa do seu trabalho, qual que é a etapa do seu produto que você está tá trabalhando para que você possa fazer de uma forma organizada e ordenada, e além de agilizar muito o seu trabalho. Tá? Então, pense sempre em preparar por etapas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Depois que a gente faz o preparo de de uma massa, por exemplo, é muito importante que você tenha tudo prontinho no mise en place e depois só ir preparando para depois montar a massa e já fazer o cozimento ou fornecer ele congelado. Isso vai agilizar muito a sua vida. Então vocês vão perceber que a parte de cozinhar em si é o processo mais simples que tem em toda essa organização. Legal? Deixa eu ver aqui, o pessoal está comentando aqui no, no Instagram. E aí, pessoal? Legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, me fala por aqui, que eu tô, tô ligado aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Vou achar qual aqui, porque eu tô olhando aqui os comentários. Legal, vamos lá. Então, resumindo, a parte do preparo é a parte mais simples, é a parte mais direta para se desenvolver um prato. Então, desenvolva sempre pensando que você vai fazer todo o seu preparo, toda a sua organização, antes de começar a fazer o prato, propriamente dito. Muita gente faz o contrário. Eles começam a assim, ah, vou fazer um prato. Legal, a primeira coisa que ela faz, bota a panela no fogão e já começa e já acende o fogo. Aí você fala, tá, preciso fritar o azeite. O azeite com alho. Aí você vai lá, busca o alho, vai na geladeira, pega o alho e coloca o alho. Agora precisa de cebola. Mas você não picou a cebola ainda. Você vai pica faz tudo correndo e corre o risco de queimar, de estragar o prato, de sair da linha. Você corre pra lá e pra cá, é estressante. Quando você faz o planejamento e faz todo esse pré-preparo, a cozinha fica muito mais gostosa. Fica mais tranquila. Então é por isso que eu digo para vocês, passando por essas etapas, você consegue cozinhar muito mais volume, para muito mais pessoas, de uma forma muito mais profissional, em uma cozinha de casa, uma cozinha residencial. E vocês perceberam que todo esse processo, você não precisa ter uma, um balcão de inox com freezer, você não precisa ter uma geladeira industrial, você não precisa ter uma máquina eletrônica para poder fazer você pode fazer isso os equipamentos da sua casa. E como você se organiza e se planeja, você consegue usar todos os equipamentos que estão na sua casa sem ter que gastar muito com isso, legal? E é legal que você se combinar as informações que você está pegando aqui nessa live com o que eu falei na primeira sobre harmonizar ingredientes e harmonizar temperos, você consegue dar um up, nossa, você consegue melhorar muito a qualidade dos seus pratos, fazendo a melhor combinação e gerando diferenciação usando a criatividade. Isso que é legal, né? Legal, gente. Esses são os cinco passos, então só para recapitularmos aqui, para finalizar, é planejamento, planeje-se, organização, processos, aí vem o pré-preparo e o preparo, propriamente dito. Esses são os cinco passos que você precisa seguir para ter uma cozinha profissional dentro de casa. Fala, Luizão, tudo bem? Pessoal chegando aqui no Instagram, Pleno Sabor, mitaria, como vai? Tudo bom? E E assim você consegue chegar numa qualidade profissional, trabalhar com um prato incrível, de uma forma simples, na cozinha da sua casa. O fato de você ter uma cozinha industrial, ele vai ser futuramente, quando você tiver uma qualidade diferenciada, você tiver um volume muito grande, você precisa começar a contratar funcionários, que aí você vê que o espaço físico é necessário. Mas para quem está começando e quer começar a vender, chutando aqui, você consegue vender 200, 300 marmitas por semana, ou trabalhar com quatro, cinco clientes por semana como personal-chefe, para cozinhar sua casa, sem investir absolutamente nada em equipamento e nem em espaço. E você consegue trabalhar e consegue prosperar na gastronomia. Beleza? Agora eu vou deixar um recadinho para vocês, antes de finalizar. Se vocês ainda não estão inscritos aqui no YouTube, no Instagram, se inscrevam, ativem as notificações para receber sempre as novidades. E deixe um comentário, que agora toda terça-feira, toda sexta-feira, eu estou online aqui, às 15 horas, para a gente falar ao vivo, e tirar todas as suas dúvidas falar sobre dicas. E outra coisa que eu vou começar a fazer agora também, nós vamos fazer agora receitas toda a semana. Então, todas as quintas vai sair uma receita nova. Caso vocês queiram uma receita específica, me fala, que eu já ponho na programação e desenvolvo, tá? Meu foco aqui é gastronomia italiana, que é o que eu amo de paixão. Eu vou fazer muita massa, muito molho gostoso, para vocês aprenderem a preparar do zero, usando só ingredientes naturais fazendo aquele prato delicioso e saudável, beleza? Eu fico por aqui, caso vocês alguma dúvida, deixe um comentário, eu vou ter o maior prazer em responder a todos os comentários, e a gente troca uma ideia terça-feira que vem, às 15 horas da, da tarde de novo, beleza? Um abraço para vocês!